0: 大家好，欢迎收看经典传奇。呃，话说曾经有段时间呢、啊，香港那边呢很流行僵尸片啊，常常都是月黑风高的深夜，在荒山野岭，突然一阵寒风飘过，地上那树叶呢刷刷刷的扬起来，接着呢前面一道寒光聚焦在一具棺材，然后棺盖开始吱吱咯咯的挪动，妈呀，不得了，僵尸要出来了！很快，他们一蹦一跳的，真的就就起来了。这些东西呢，一般都是穿着清朝的袍子，一脸惨白，手伸的笔直，然后走哪那都是直愣愣的蹦。我说呀，这僵尸就算没存啥这个坏心，你光看着也不吓人，他瘆得慌。那么，大中午的怎么就说起这种鬼鬼怪怪、不怎么靠谱的事来了呢？哎，这是因为啊。就在咱们的齐齐哈尔市，发生了一件很惊悚的怪事儿。怎么了呢？说是有一具百年女尸，她竟然复活了。哎呀，这这这难道就是传说中的僵尸？哇，原来这玩意儿还真有，和这电视小说里面写的是一个样吗？不多说了，去瞧瞧。怪事发生的具体位置呢，是齐齐哈尔市的一个扎龙村。那么在这个村子里呢，哎，有一块儿三百年来无人敢入的禁地啊，准确的说呢是块大坟地，这是全村上上下下老老少少都知道。而关于这个所谓的禁地呢，老辈人说啊，这个怪事特别多，什么幽怨的哭声、长发的背影这种，那都是常常见到的。这边大土岗下边儿就是都都羊草这样进来，嗯
1: ，那个顶儿上竟然有个坟。嗯，他上牛回来，哎，这日头眼看要落了，一看坟头上
0: 有个女人，有个女人就在那坟头哭，这还得了？他、啊、说的难听点天天和鬼鬼怪怪活在一起，他太晦气了，不吉利啊。所以呢，扎龙村上啊，一些心灵比较脆弱的同志，就因为这个，那、啊、干脆搬家了啊。那剩下来的人呢，虽然说他比较淡定，但从来也没有人敢踏上过那片禁地。连这大白天那也都会绕道而行。这么一来，那坟地变得是越来越荒芜，而且呢，随着几十年，甚至可能是将近百年的风吹日晒，坟地上的那些坟头啊，几乎都看不到。了，所以远远的望过去，那片坟地野草丛生，静悄悄的，却散发着一股神秘的气息。可是后来有一天。村子里呢要修路，恰恰要走这块禁地的旁边过，而且呢村民们还必须进入这块禁地就近取土。你说这下不要人命了，村民呢就很紧张了，但是呢事情摆在眼前他没办法呀、啊。于是，一群壮汉就做好了见鬼的准备，扛起家伙就出发。接下来，迎接他们的会是什么呢？只能说。这块坟地的确是名不虚传，惊悚即将引爆。这几个壮汉呢，是特意赶了一个烈日当头的大白天冲进这坟地的啊，毕竟这个时间点啊，他踏实心安点。可是，转眼呢，这就到了太阳下山的时候了。干活的这几个大老爷们就开始觉得，哎呦，有点凉飕飕的了，心情呢也再一次紧张了起来。但没想。这边神经刚绷紧，那头锄头一撂，妈呀，土下有东西。什么呢？不知道，硬邦邦。您说这块地儿啊，本来就神秘了几百年，现在呢又挖到硬东西，怕也怕，但终归啊，他是极度好奇。这几个人呢也不管了，拿着锄头一点点、一点点地扒开了面上的这层土，下面究竟是个啥呢？瞧瞧，一块青砖墙壁，这什么呀？取土就是挖，就是挖出一块这青砖。小孩他害怕了，我说这旮可能包有有血坟。一个哥们儿他性子急啊，啊，估计呢也有这个太紧张的原因。反正啊，一个榔头下去，哎，就在这面青砖墙壁上呢砸了个大洞。好了，哈哈，这一下出事儿了。连续几阵阴风从这个洞里头呢就刮出来了，刮的人呢寒毛直竖啊！那哥们儿往这里头一瞧，哟，黑漆漆的挺深，于是呢他赶紧就掏出备好的这手电筒就往里头照了照。哎呀妈呀，吓人呐！里头两具完好的棺材静静的躺在那儿，搞不得呀，挖人祖坟了啊，要遭报应了！这群人实在没胆子了。赶紧撤！在禁地挖出棺材的消息啊，在晚饭的点呢，基本上就传遍了全村楼，村民们听了都要命哦啊，不该去哟。但是，偏偏又有两个更大胆的，他们起了坏心啊，想学人家盗墓的。反正坟都开了，还、啊、不如趁机去看看有没有什么宝贝啊。这年头啊，不就是饿死胆小的吗？所以，等到夜深人静，他们竟然偷偷的来到了这个已经被开了个洞的坟前，啊，也够疯狂的。不过呢，等着被吓死。凌晨三点半，这俩人呢走进了这片坟地，那个场景呢可以说跟这鬼片啊那是一样一样的。就见这俩黑影子慢慢的、慢慢的往这个野草深处挪动，然后呢，在一棵老槐树旁边就停下了，东看看西瞧瞧，接着呢，开往。他们很利索的把这个棺材啊就撬开了，好激动啊！里面有宝贝没？这俩人呢，急不可待的举起带来的这个蜡烛往这棺材一照，我的个亲娘四舅奶奶呀、啊！两个大男人愣是吓得惨叫啊！声音回荡在整个坟地的上空，他们究竟见着什么了？哎，说是这个棺材里头啊，有一个女人，直愣愣地瞪着他们，表情的是极度的狰狞。嗯，这还真见鬼了！深更半夜，月黑风高，刚挖出的墓室，刚撬开的棺材，但是这里头怎么可能会有一个女人呢？哇，想着好瘆人呐、啊！第二天呢，村子上基本所有的人都涌进了这块大坟地，大家伙呢互相壮胆想要看看这棺材里的那个女人究竟是个什么人物，或者说是什么东西。人山人海，从这个墓地的顶端封土上到地下人，人足有好几百人。刚刚说话的这位呢，是来为大家服务的考古专家。村民们人虽多呀，但终归没人敢再碰那个坟了。所以呢，他们就请来了考古专家，啊，请来了警察，而村民自己呢，就里三层外三层的围观。我们在警察这个，总之维维持现场这个秩序，我们才进入了这个接近了墓地。当时进去以后，闻到了那股味刺鼻的一股味儿，呛鼻子，还有烟儿。气味对于身经百战的考古专家而言呢，那没什么稀奇了。专家呢，继续往里走，用灯光照亮了墓室。墓室本身呢虽然简陋，但是躺着的两口棺材那都很考究、很精致。专家呢第一时间往右边那口棺材走了过去，因为那个传说中的女人就躺在这里头。那么一个晚上过去了，他还在那。前面说了，在齐齐哈尔的一个村子里有一块禁地，三百年来呢流传出各种传说，但始终无人敢入。结果呢？后来因为修路，村民呢不得已进入了这块禁地。很快呢，他们在这里挖到了一个墓室。再接着呢，村子里面就传开了一个很吓人的说法，说这个墓室的棺材里躺了一个很恐怖的女人。哎，这下村民们再也坐不住了啊！天天活在这么诡异的氛围下，你说担惊受怕的啊？那还是找这个专家来看看究竟是怎么回事吧。第二天呢，考古队就来了哈、啊，村民那是里三层外三层的围观，但谁想呢？身经百战的考古专家进去一看，也冒出了这么一句话：“我当时一进屋一看，的，人把我吓够呛。”这个不大的墓室里头究竟有什么秘密呢？那个传说中的恐怖女人又究竟是什么样子呢？咱们还是一块来先瞧瞧这。原来是一具女人的干尸，哟，哈哈，师傅还吓人呢。您看那张脸啊，眼睛瞪那么大，嘴巴也张开着，你光那么看着呀，哎呀，我都觉得她好惨、好痛苦啊。另外，我们放远来看啊，这个女人的姿势那也很夸张，四肢扭曲，手脚的动作幅度啊都特别大，哇，所以呢，可以想象，当时大半夜的。你说那俩想盗墓的哥们拿着这个蜡烛照亮这具尸体的时候，哎呦，那确实很惊悚。你换我呀，胆都给吓绿喽。说实在的，这些考古专家们挖了不下几百多墓室，还真是从没见过那样的尸体，狰狞中带着惊慌，惊悚中又带着神秘。哎，总之事情很蹊跷了。专家们呢都很纳闷。啊，想不通这是个什么情况？哎，就赶紧转身呐、啊，就撬开了左边的这具棺材，想说这里头他会不会也是这么奇怪的景象啊？哎，结果并没有，左边的这具棺木里头安安静静、本本分分的躺着一具男尸，准确的说是尸骨，而绝非干尸。哟。这么一来，那事情岂不就更蹊跷了？怎么说呢？您看，啊，这一男一女俩人同在一个墓穴里头，这个棺材呢看上去也都差不多，那十有八九那是夫妻合葬。那么为什么这一男一女，他一个死得这么平静，一个死得这么挣扎？一个随着物换星移化作一堆白骨，一个却任凭岁月流逝仍然替肤完整。您说这怎么解释得了啊？而且，朋友们，还有一点那是很不能理解的。这个扎龙村这一块啊，是黑龙江很著名的湿地，地底下呢经常是处于积水的状态的。就算没积水，那个湿度那也非常大。那您说这具特别的女尸，她怎么能够演变成一具干尸？非常蹊
1: 跷。一
0: 般正常的咱们尸体，我们
1: 就是搞人体泡血的。在两年之内，埋在土里边，基本就变成了白骨，就也变白骨。这么些年，他那个各个，皮肤、肌肉、关节都没有受到损害，这不就很难判断他是怎么回事
0: 我们知道。一般来说呀，这人死了之后呢，在细菌和酶的作用下，身体呢会渐渐的腐烂分解，直到转化成二氧化碳和水。那么，如果在适合细菌繁殖的高温高湿的条件下呢，尸体的腐烂速度呢还会加快。所以，把古人的这个尸体呢保存下来，那是非常不容易的，那需要高技术的手段。啊，您比如说那个埃及的木乃伊，人家呢很专业的。要先把这个死者的内脏给掏空，然后呢，躯干呢再经过特殊的脱水处理，最后呢做成木乃伊才能够永远的保存下来。程序那是很复杂的。那在我国新疆一些比较干旱炎热的地方，考古专家呢也发现过自然风干的千年干尸，像楼兰女尸啊，对吧？而在这个西伯利亚的冰天雪地里啊，也发现过冰冻了的古尸。人家保存下来的原因，那是太冷了。但是，咱跟前的这具女干尸，她的墓室既不在干燥的沙漠地区，也不是在这个寒冷的雪域高原。那她究竟是怎么变成一具干尸？的？这让考古人员抓狂了。莫非是什么神秘的力量在控制着这一切吗？扎龙村的村民强烈的要求解开这门。好让他们都安心踏实的继续生活。专家们于是就把这具狰狞的女干尸从黑暗之中给抬了出来。那这个女人究竟是谁呢？她为什么会独独的成为一具干尸？呢？她的死状为什么那么惨不忍睹呢？这背后究竟有着什么秘密？不急，我们慢慢来解开这一系列的谜团。首先呢，专家经过鉴定推断，这个古墓大约是清朝乾隆年间的，而这具美女干尸呢也已经有三百来岁。至于她是谁呢？哎，专家呢在这具女干尸的棺材上发现了线索，就在这口棺材上面有一个寿字，而在这个大的寿字当中有一个小绢条，上头呢是密密麻麻写了一行字满文的。那么经过专业人士翻译，说是。告封莫尔根觉罗妇之列官，哎，这就很明显了。此美女姓莫尔根觉罗，那有了这个，专家就赶紧去翻资料，他想说一查就能搞清楚这个美女的这真实身份了。但结果，啊，事情呢不太顺利。专家们查遍了所有的史料，竟然没有一丝靠谱的线索，很失望。而这个女人究竟是谁呢？暂时还搞不清。不过呢，大线索没有，小线索倒是在不停的被发现。这三个孔洞啊，是戴耳环所致。一人三千，满族
1: 人退别回去。平民百姓，你可以戴一个耳环，或者两个耳环啊，格格之类的
0: ，才可以戴三个耳环。这个挺有意思，格格不得了，哈哈！这个墓看来还跟这个皇室有关系。而随着墓室里的这东西不断的被清理出来，这件看过去很破旧的外衣又成了新的关注点。我们可以看到，这件外衣的这个前襟中央啊，有一块大概四十厘米的方形的补子啊，就是这儿。它的四周呢，环绕着那种祥云、丘岭、树木、花草。然后呢，一个很有气场的金钱豹呢，位于补子的正中心。很明显，这是墓室男主人的外套。那么，什么样的人能够穿这样档次的衣服呢？女尸的身份不明，搞清楚她丈夫的身份那也是可以的呀。专家呢就又去跑去翻史料了，结果发现，绣成这样的衣服呢，那正是清朝三品武官的官服。也就是说呀，这具女尸的老公，他生前很可能担任过清朝的副都统之类的官那么也就是说，这具女尸很可能是清朝的格格，然后呢，嫁给了一个三品武官。哇，这么看来，非富即贵嘛，那背景很硬的一个呃官太太嘛。啊，对了，专家呢还确定了一个事他就是说啊，这具女尸的年龄大概就二十五岁。那就这么一来，那我就更糊涂了。他不明白呀、啊，啊，您说一个年纪轻轻的贵妇人，她为什么这么年轻轻的就匆匆离开了人世呢？看上去死的还那么痛苦呢，那简直就是前无古人后无来者的这个死状。他死前又究竟有多么可怕的遭遇呢？想知道他是在怎么个情况下死的？当时是怎么个张着大的这么痛苦？把腿还支起来，也在洗思这种。哎，就在这时候，有人冒出来这么一个说法，说这个女人之所以是这样的状况，那其实呢都是因为她复活过啊！这这太瘆人了吧！复活？清朝的女干尸复活？这个节目开头我说的那种僵尸片咋那么像呢？话说那种僵尸，那也爱穿这清朝的衣服。哎呀天哪，这不可能吧？那他究竟是怎么复活的呢？哎，一个在黑暗中埋藏了三百年、极其不可思议的秘密即将被揭开。刚刚说到那个传说中可怕的古墓女人被证实，其实呢是一具干尸，但是她确实很吓人。死得很惨、很痛苦的样子，表情狰狞，哈、啊，四肢呢成各种扭曲的状态，动作的幅度呢很大，我们完全没法想象几百年前这个年纪轻轻的贵族少妇究竟经历了什么不可思议的事情，你也没法想象。就在湿润的扎龙村，就在她旁边的这个丈夫已经彻底腐烂、化作了一堆白骨的这种情况下。这具女尸，她怎么还能成为一具干尸？可是，有人提出了一个很骇人听闻的说法，说这原因呢，其实是女尸她复活过，还真有这种类似僵尸这个片儿里面的情节。而就算是真有其事，那她又究竟是怎么个复活法？对于这个清朝女人的死亡之谜和不腐之谜，我们继续来解谜。话说，一位专家很快又在女士身上发现了新线索——一颗牙齿。牙齿里边，呵，就剩这一颗牙齿。为什么他能剩这一颗牙齿？嗯，这确实是很奇怪的。啊，因为你想啊。一个二十五岁的年轻贵妇，她怎么可能和老奶奶一样只生一颗牙齿？这显然不能寻常。有可
1: 能这个这个死者生前，可能身体也不太……有一看，他们可能在吃药，因有，那时候可能要药草药，经常大量要吃中草药
0: 。专家推测，这个贵妇啊，生前很可能是那种体弱多病的。然后呢，长期的吃中草药，结果呢引起了慢性的药物中毒，再然后又导致了牙齿脱落。说正常以后也没有完
1: ，也没有缓解他的生命，不可能就死就死亡了。
0: 嗯，这样啊？这个贵妇她是死于药物中毒。其实啊，我觉得不太像啊，因为您看这个女人她的这个表情啊。那么痛苦，那么挣扎，动作呢很激烈。你说这个怎么他也不太像那种慢性的药物中毒啊？啊，再说了，啊，我就算他是这个药物中毒的，那么在他入葬的时候，他的家里人那怎么都没有抚平他痛苦的面部表情和四肢呢？至少让人家合个眼儿吧。一般人死亡得给他清洗啊，四肢啊得给他捋顺。我
1: 发现这就干事的时候想。四日往上
0: ，他推的姿态。为什么有这种态、啊？这样的姿势呢，外加这样的表情，嗯，这里头肯定肯定还有蹊跷。但是究竟是什么呢？专家们困惑呀、啊，愁苦啊。但突然，他们眼前一亮，这块荷叶状的黑色物质引起了所有人的注意。什么玩意这是？他为什么紧紧的粘连在这个干尸的臀部呢？他、啊、他是身体本身的，他会不会和这个贵妇的死有关系呢？把这个东西再和女尸的这个姿势还有痛苦的表情联系在一块儿，我相信有人可能已经猜到一点了
1: 。胎盘外露，胎盘还是
0: 很完完整，特别完整。这个发现呢，实在是太出人意料，谁想？过？而且呢，还很奇怪了。您说，怎么有人把这个胎盘放进棺木里头一起下葬了呢？这究竟是怎么一回事？呢？哎，专家呢，现在把整件事情串联起来，做出了这样一个不可思议的推断：几百年前，准确地说，清朝的乾隆年间，一位三品武官家的夫人要生了，但是呢，这个年轻的女人身子一向很弱。生产的过程很艰辛，最后他是先把孩子生出来，但是这孩子生出来之后，胎盘还存留在腹腔之内，加上估计当时呢一口气也没咽上来，啊，这个夫人猛地一下就昏过去了。哇，在场的人一看，那就开始瞎喊了：不好了，不好了，孩子保住了，大人没保住啊！这下告诉人了。全府上上下下刚刚还在一片欢乐之中，这会儿呢。就全哭成了一片了。为了死者早日安息，下人呢连夜给这个死去的夫人做好了棺木，换好了衣服，然后呢效率极高的进行了送葬入殓。您明白了吗？也就是说呀，当时这个女人其实就是昏厥，完全是假死过去了而已。结果呢，谁知道呢，自己的孩子还没有见着一眼，莫名其妙的就被家里人。给埋了。入殓之后好了，死人复活，他缓过气来了，醒过来了。哎呀天哪！这个贵妇发现自己竟然躺在了黑洞洞的棺材里，魂儿都吓散了。他想坐，他坐不起来
1: ；他想推，他推不开。这个时候，他乱蹬，呼好，把左侧的这个脚趾。喝手指蹬破了，形成溃疡
0: 。在挣扎当中，太盘从腹腔当中流愁。这个醒过来的贵妇快急疯了，拼了命的喊呐：“救命啊！救命啊！我还活着！”挣扎呀，他不停的敲棺盖，踢呀撞啊。但是您说。那个棺材本身就又厚又密封，加上还埋在土里面，上头的人谁听得见呢？这个贵妇人就听到上头啊有人还在嚎啕大哭，对天长叹，悲痛不已哇。哇，我觉得那种绝望，才叫真的绝望。他挣扎的痕迹非常明显，早先棺木里边
1: 挂的都是一圈布，而且。和他
0: 手和脚的这方面不，全都被撕烂脱落了。无尽的黑暗之中，这个本来就很虚弱的女人精疲力尽。最后呢，密封棺材里的氧气呢，被复活的她全耗尽了。那这个女人的所有痛苦、绝望，被定格在了那个不属于她的地方，直到百年后被我们发现。女干尸死亡的真正原因呢，终于找到了。哈、啊，实在是。很不可思议，但事实上呢，我们还有一个谜团呢，仍旧没有解开，那就是尸体为什么没有腐烂，连着表情、动作都那么完好的保存至今呢？前面呢，我们也说了，扎龙村这个地方呢是片湿地，地底下呀常常都是处于这个积水状态的。那么这种情况下，按理说呢，尸体是相当容易腐烂的。那么这具美女干尸身上到底还藏了怎样的？不腐秘密，哎，防腐措施那当然是第一位的。那么在这具女干尸的身上，专家们发现了这样的一种白色的粉末，他们推测这很有可能是一种特别的防腐技术。另外呢，墓室和这个棺木的密封啊，那都做的是相当到位。那么加上贵妇她中途复活，把棺材里的氧气啊完全耗光了，所以呢尸体不腐才有了可能。最后呢。我们还要说一说这个湿地的问题，这是让人很费解的。三百多年前的墓室究竟是怎样在一片湿地下保持干燥的呢？原来这个墓室所处的位置啊，那实在是巧夺天工。它实际上呢是处于这个湿地下面的这个位置，它的上下恰恰是一个由粘土和砂石构成的隔离层，和一个常年封冻的永冻层。他们就像这个密封箱一样，完全的阻隔了牧师弟对墓室的侵蚀。事情到这呢，所有的谜团都解开了。原本以为是一个惊悚吓人的故事，到头来呢，原来是一场让人唏嘘的悲剧。一切呢，都很出乎意料。